0: Gretchen Anthony è una bella donna di 50 anni. Risiede a Jupiter, in Florida, ed ha una figlia di 12 anni, di nome Eva. Ha lavorato per molti anni come insegnante, per poi cambiare lavoro, occupando, al momento dei fatti, un posto da impiegata nelle risorse umane. Adora lo sport, in particolare adora fare yoga. È una donna sorridente, altruista e positiva. Dopo aver divorziato dal padre della figlia, Eva, incontra un uomo di nome David Anthony, con cui va a convivere pochi mesi dopo il loro primo incontro. David ha 44 anni ed è un coach di fitness. I due si sposano nel Nevada del 2015 e nel febbraio del 2020 decidono di iniziare le procedure per richiedere il divorzio. Il 19 marzo pubblica il suo ultimo post su Instagram. Post che dice Quando il caos ti circonda, la scelta più saggia è quella di creare la pace intorno a te. La tua pace brilla dall'esterno. E sostiene la creazione di una nuova armonia. Pubblica spesso sui suoi social media, Facebook, Instagram e Twitter, chiedendo consigli ad altre mamme, come lei, su quale serie tv guardare durante la pandemia e tante altre cose. Gretchen viene vista per l'ultima volta, il 20 marzo del 2020, un venerdì. Saluta i suoi colleghi, augurando loro il buon weekend, ed esce dall'ufficio, come al solito. Ma quello che non sapeva, e che sfortunatamente... Non avrebbe mai più rimesso piedi quell'ufficio. Lunedì 23 marzo 2020 non si presenta sul luogo di lavoro e non avverte nessuna delle ragioni della sua assenza. I colleghi e il datore di lavoro sono subito molto preoccupati per Gretchen. D'altronde non è da lei mancare un giorno di lavoro in questo modo. Provano tutti a contattarla senza riuscirci. Il suo datore di lavoro, nonché una sua cara amica, le scrive moltissimi messaggi quel giorno chiedendole «Stai bene?» ma non ottiene nessuna risposta. La sera riprova nuovamente a contattarla, dicendole che era molto preoccupata per lei. Il giorno successivo, colpo di scena, Gretchen risponde al telefono dell'amica. In questo lungo sms la donna riferisce di essersi recata in ospedale perché non si sentiva bene e di essere addirittura svenuta. Questo è il messaggio. Ciao, sono risultata positiva al coronavirus. Questa mattina presto. Ciò significa che devo rimanere qui per almeno due settimane. Nei messaggi inviati nei due giorni successivi, Gretchen descrive un peggioramento delle sue condizioni, dicendo di essere ricoverata al Jupiter Medical Center. In un messaggio successivo, la donna sostiene addirittura di essere stata trasferita in un altro stabilimento. Solo giorni dopo si scoprirà che questo luogo, in realtà, non esiste. Un messaggio, in particolare, ha attirato l'attenzione di tutti. A causa del suo contenuto alquanto bizzarro. In questo messaggio la donna dice sono risultata positiva al coronavirus questa mattina. Questa è la cattiva notizia. Mi trovo attualmente in un centro speciale che si occupa esclusivamente di casi covid. Quella buona è che il mio gruppo sanguigno ha un altissimo potenziale e può essere utilizzato come rimedio contro il coronavirus. Non so se te lo ricordi, ma ti avevo parlato del fatto di avere un ceppo della malattia della mucca pazza nel mio sangue. Ebbene, questo ceppo è decisivo per trovare un rimedio per questa malattia. Per delle ragioni di sicurezza, il dottor Sinclair e il suo team mi consigliano di restare in comunicazione con la mia famiglia e alcuni amici intimi. Mi servo di mia madre per restare in contatto con tutti voi. Sembra quasi che la donna si trovi in una specie di delirio psicotico. Parla di Covid, di malattia della mucca pazza, i centri misteriosi e segreti in cui vengono creati dei rimedi miracolosi contro il Covid. Ma allo stesso tempo sono le prime settimane in cui il mondo è confrontato e paralizzato a causa di questa nuova malattia sconosciuta. E se Gretchen dicesse il vero? Anche l'ex marito di Gretchen, Jeff, il padre di Eva, riceve vari messaggi dalla ex moglie con contenuti identici ai messaggi letti in precedenza. Gretchen dice che da lì a breve l'avrebbero indotta in un coma artificiale e che non avrebbe più potuto rispondere ai messaggi. Ne seguono altri di messaggi, in cui la donna dice di avere dei problemi polmonari e di essere attaccata a dei respiratori. L'ex marito, Jeff, decide quindi di recarsi direttamente al famoso ospedale in cui Gretchen dice di trovarsi e nel parcheggio di questo ospedale vede in effetti la mini cooper dell'ex moglie parcheggiata decide di entrare all'interno dell'edificio e chiedere al personale medico delle informazioni riguardo Gretchen e un altro colpo di scena le infermiere e i medici riferiscono a Jeff che Gretchen non era stata nel loro ospedale sin dal 2008 da ben 12 anni confermano quindi di non aver nessun paziente in quel momento registrato con quel nome. Per Jeff tutto questo è molto strano. Rileggendo bene i messaggi inviati da Gretchen, l'uomo si rende conto che il contenuto non corrisponde minimamente al modo in cui la donna è solita esprimersi. Per lui, quindi, non ci sono dubbi. Non è Gretchen a scrivere questi messaggi. Ma allora con chi parlano gli amici e parenti da tutto questo tempo? E se Jeff avesse ragione, allora dove si trova Gretchen? Il 26 marzo la famiglia e gli amici di Gretchen contattano le forze dell'ordine chiedendo di effettuare un controllo in casa sua. Quello che la polizia scopre da uno dei vicini di casa della donna è molto, molto inquietante. L'uomo riferisce di aver sentito una donna gridare a squarciagola. La sera del 21 marzo urlava come se la stessero aggredendo. Le grida erano talmente forti da congelare loro il sangue. A loro dire le urla sono durate per circa 15 minuti. La donna avrebbe gridato: "No, no, mi fai male." I heard a really serious scream, like um just screaming, like she was being attacked. But then I heard her scream, "No," and then I heard something about "it, it hurts, stop it." The scream was really serious. In molti altri casi, più o meno conosciuti, i vicini di casa pur sentendo delle grida insolite e terrificanti, decidono di tacere e non chiamare la polizia per segnalare gli eventi. Questo è il cosiddetto effetto spettatore. L'effetto spettatore è un fenomeno della psicologia sociale che fa riferimento a dei casi in cui gli individui spettatori diretti di un crimine non offrono alcun aiuto alla persona in difficoltà, quando anche altre persone si trovano presenti sulla stessa scena del crimine. Maggiore sarà il numero di spettatori, minore sarà la probabilità che uno di questi intervenga. Ma perché? In parole povere, un soggetto presente in un determinato luogo, vedendo la presenza di altri individui, lascerà in modo del tutto naturale ad uno di questi il compito di informare le autorità dell'evento in corso, lavandosene diciamo le mani, pensando ingenuamente che almeno uno degli individui presenti lo farà. Ma se tutti la pensassero allo stesso modo, e se tutti se ne lavassero le mani, nessuno chiamerebbe i soccorsi e la persona in difficoltà non verrebbe aiutata Almeno, non in modo immediato. Esattamente quello che è accaduto a Kitty Genovese, una ragazza che venne attaccata nel 1964 da un serial killer, mentre rientrava a casa, dal lavoro, nell'atrio del suo palazzo. L'attacco durò per ben 30 minuti, 30 lunghissimi minuti, durante i quali la ragazza urlò con tutte le sue forze, chiedendo aiuto. Molti sentirono le sue urla, ma nessuno fece nulla per aiutarla la polizia mette sotto sorveglianza il telefono di Gretchen che viene prima localizzato a Pensacola in Florida e poi in Texas all'interno della casa la polizia nota un quadro rotto per terra segno di una probabile collutazione delle gocce di sangue sulla coperta della camera da letto della donna e degli asciugamani macchiati di rosso probabilmente del sangue hanno inoltre ritrovato delle impronte di scarpe su un tappeto macchiato con della candeggina Le telecamere di sorveglianza della veranda e del garage non si trovano più al loro posto. Sono state rubate. Nel frattempo il marito della donna, David Anthony, si trova anche lui a Pensacola, in Florida. L'uomo viene filmato da delle videocamere di sorveglianza vendere degli oggetti di valore appartenenti alla moglie Gretchen. Dopodiché l'uomo si reca in Texas, dove passa la notte in un hotel prima di raggiungere il New Mexico. L'uomo e il telefono di Gretchen, quindi, vengono localizzati nelle stesse identiche città allo stesso tempo. David ha quindi con sé il telefono dell'ex moglie. Ma perché? David è ovviamente al corrente della scomparsa della moglie e forse per paura che la polizia potesse emettere un mandato di cattura decide di contattare lui stesso, le forze dell'ordine. L'uomo al telefono dice che la moglie Gretchen sta bene e che non è in pericolo E riferisce inoltre che ha soltanto dei problemi economici importanti e dei problemi sul luogo di lavoro e che era per questo motivo che aveva preferito fuggire da tutto e da tutti piuttosto che affrontarne le conseguenze. Per questo motivo Gretchen ha deciso di partire e fuggire con David. Inoltre, secondo il marito, la donna sarebbe scappata anche per paura dell'ex marito Jeff che apparentemente l'avrebbe minacciata più volte. Ma la polizia ovviamente non crede alla sua versione dei fatti. Il 29 marzo, un mandato di perquisizione viene rilasciato per ispezionare l'auto di David Anthony in ricerca di indizi, ma David è introvabile. L'uomo infatti aveva lasciato la città per recarsi nella città di Las Cruces, in New Mexico, la città in cui è avvenuto il massacro della pista da bowling nel 1990. Per chi non avesse ancora visto il video, vi lascio il link in descrizione. Ma ritornando alla nostra storia, La polizia di Dallas Cruces riceve l'avviso di ricerca di David dai colleghi della Florida e partono quindi immediatamente alla sua ricerca. Pochi istanti dopo lo trovano e l'uomo viene fermato. All'interno della sua auto vengono trovati due dispositivi Amazon Alexa e delle telecamere di sorveglianza, quelle della casa di Gretchen, della veranda e del garage. Le unità cinofile, inoltre, filtano un odore di decomposizione all'interno della sua auto. Gli ultimi istanti di vita di Gretchen sono stati trascritti in minimo dettaglio. Questo è quello che le è accaduto la mattina del 21 marzo. La mattina del 21 marzo Gretchen rientra in casa e non sa che in quel preciso momento David è nascosto nella veranda ad aspettarla. Dopo averlo sorpreso in casa sua, Gretchen chiede spiegazioni all'uomo. David allora con la forza la fa entrare all'interno del garage e la donna inizia a gridare. Nel video, in mano alla polizia, è possibile sentire Gretchen gridare. Alexa, accendi le luci del garage. Dopodiché si sentono dei colpi e delle flebbi di grida provenienti dal garage, come se qualcuno le tenesse una mano sulla bocca. Gretchen riesce a liberarsi dalle grinfie di David e grida. Alexa, chiama il 911. Poi ripete la frase una seconda e una terza volta. La sua voce questa volta è debole. E Alexa non riesce a sentire la richiesta disperata della donna. Gretchen muore poco dopo. Nei video è possibile vedere poi David con dei guanti verdi mettere degli oggetti in macchina. Mentre la donna giace senza vita al suolo. La polizia ha abbastanza prove per poter arrestare David Anthony e accusarlo dell'omicidio della moglie. Il 31 marzo viene arrestato dalla polizia di Las Cruces. Hey David... My name is Jared Kenderson. I'm a detective with the Jupiter Police Department. There's a warrant for your arrest and I'm going explain that when we get back to that. Excuse me? What? Homicide. For who? 25. I'm not going to ask you. Think? We'll talk about it e non rivela dove è nascosto il corpo di Gretchen. La figlia di Gretchen, Eva, manda un messaggio vocale a David, supplicandolo di rivelare il luogo in cui la madre è nascosta. Ma l'uomo resta impassibile. Ed è solo dopo otto mesi di reclusione, durante il mese di dicembre del 2020, che David Anthony decide di confessare dove si trova il corpo di Gretchen, dopo aver stipulato un accordo con il procuratore. Il corpo si trova in un bosco ad appena 5 km di distanza dal domicilio della donna, di fronte ad una casa di riposo e sul bordo di una strada. Il corpo è avvolto in una coperta, la stessa che si vede nel video del garage della donna. Gretchen presenta sul corpo moltissime ferite da taglio, inflitte probabilmente da un coltello trovato all'interno della sua stessa cucina, a livello del collo e del torace. Gli sms sono stati evidentemente inviati da David alla famiglia e agli amici della donna. L'uomo, dopo averla uccisa, ha pensato di nascondere il tutto facendola diventare una delle centinaia di vittime del covid anche se se, ad ogni modo il suo piano non avrebbe potuto funzionare perché non ci sarebbe stato un corpo da seppellire e l'ospedale aveva già confermato che la donna non era mai stata ricoverata per il covid. Nelle settimane precedenti alla morte di Gretchen David ha dei comportamenti violenti nei confronti della moglie e anche le colleghe di lavoro di lei lo avevano notato dicendole di essere addirittura molto preoccupate della situazione Gretchen lo ha anche cacciato di casa e David fu allora costretto a ritornare a vivere con i suoi genitori Era talmente violento verbalmente che la donna era solita nascondersi in bagno poiché terrorizzata dall'aggressività del marito e dormendo spesso con un coltello sotto il cuscino. A causa del suo comportamento l'uomo aveva perso di recente il suo posto di lavoro. Una settimana prima della scomparsa David viene fermato e controllato dalla polizia perché stava osservando delle ragazzine adolescenti all'interno di un centro commerciale. L'uomo ha mostrato immediatamente dei segni di rabbia nei confronti dei poliziotti. I poliziotti non hanno potuto fare altro che condurlo al distretto e metterlo in prigione per una o due notti. Okay? Not really. I get no, Sto Stop sticking okay, okay, okay. Sir, flat okay. on your face like You at the right to remain silent. Anything you say can and will be used against you in the court of law. We're going stand up. Right. Okay, 23. Sorry, I in seguito che l'uomo, da anni, soffre di fasi depressive e di disturbo bipolare. E tutto quello che gli è accaduto le settimane precedenti all'omicidio, divorzio, il fatto di ritornare a vivere con i genitori, la perdita del suo lavoro, di certo non hanno aiutato la sua salute mentale, anche se ovviamente questo non lo giustificano minimamente. David Anthony, 44 anni, si dichiara colpevole per l'omicidio della moglie Gretchen Anthony e sconterà una pena detentiva di 38 anni dopo aver confessato i fatti. David dice in lacrime al tribunale, al giudice Kirk Volker. Ho disonorato la mia famiglia e me ne vergogno. Non ci sono scuse per quello che ho fatto. Sono un codardo. David verrà liberato nel 2058, all'età di 82 anni. Concludo questo video lasciando un messaggio a tutti voi. Se siete vittime di violenze domestiche o conoscete qualcuno che si trova in questa situazione, esistono moltissimi modi per chiedere aiuto. Potete rivolgervi direttamente al 112, il telefono rosa antiviolenza e anti-stalking 1522. Anche l'applicazione 1522 consente alle vittime di chattare direttamente con degli operatori e ricevere consigli immediati. Non isolatevi e non abbiate paura di denunciare prima che possa essere troppo tardi.